0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. MamiCaster, sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza, eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena de 4 anos E vocês ficam comigo agora ao vivo, mãe da Serena e da Martina Que já já chega por aqui também E vocês ficam comigo agora ao vivo nas redes sociais do Povo Também no Youtube do Povo Online E é claro, nas plataformas de áudio Você que acompanha a gente também pelo Instagram, arroba MamiCast Segue a gente, olá, tá? Esse podcast é é para você que é papai, mamãe, cuidador, cuidadora, rede de apoio, para você que é um amante da maternidade ou simpatizante desse universo materno e que vem acompanhando é, esse desenvolvimento e que tem interesse em evoluir, em crescer, em aprender, em ter acesso a conteúdos sempre novos e recentes. Então, a gente traz aqui toda semana profissionais ligados a maternidade, seja na gestação, é, na primeira infância, a gente fala que de assuntos maternos em geral, a gente fala de assuntos mais técnicos, mais fisiológicos, é, até a parte mais psicológica da coisa. Então, tem espaço para tudo aqui e para todos. Então, chega mais. Eu falei hoje também nas redes sociais para você compartilhar esse conteúdo com quem você compartilha a maternidade. Então, sua família, quem que está levando você com você esse rojão, né? Quem leva com você o rojão diariamente? Então, é bom que essa pessoa também... É, Tenha acesso a esse conteúdo e também evolua, vá crescendo, vá aprendendo e assim a gente vai se tornando melhores cuidadores, oferecendo uma melhor infância para as nossas crias, né? Esse é o nosso trigésimo episódio. Isso mesmo, a gente está quase completando um ano de MamiCast, toda semana o um episódio um profissional da saúde, é, a gente traz aqui psicólogos enfermeiros, a gente já trouxe muitos médicos, já trouxemos também nutricionistas. Toda semana, a gente, é muito conteúdo. Então, vai lá no YouTube, no canal do Povo Online. Você procura pela playlist MamiCast e aí você pode ter acesso a todo esse conteúdo. Sem falar em você que acompanha o nosso Instagram, que também tem acesso aos cortes, que são os melhores momentos de cada episódio. Então, esse aqui também vai ter o seu momento, seus momentos principais, porque o nosso tema de hoje é também especial. Esse podcast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo. Vamos lá, vamos começar, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Bom, o episódio de hoje, o tema, um tema muito necessário. Ah, Raquel, você fala isso todo episódio. Sim, porque são temas necessários e hoje também é um tema muito importante. A gente ainda não tinha falado de puerpério desde o início do Mami Cash. É um tema que é muito delicado também de ser falado, comentado. É um tema que, ao mesmo tempo, é tabu, porque pouca gente se dispõe a falar como foi de verdade o seu puerpério. É, as meninas que já estão comigo aqui no estúdio, que eu vou apresentar daqui a pouco as nossas convidadas, vão poder comprovar isso. As mulheres não comentam com facilidade. É, eu testei isso, fiz um teste, perguntei para várias, em vários grupos e perguntei nas redes sociais como foi o seu puerpério? Quais foram as dificuldades que você passou? E pouquíssima gente teve coragem de falar, de abrir o coração. Até por não conseguir. Muitas vezes a gente ainda não consegue falar. né? Não está preparado ainda para esse momento. Mas hoje a gente está preparado para falar. Eu, junto com as minhas convidadas maravilhosas. A Camila Alves, que é psicóloga perinatal, mestre em psicologia. Ela é mãe da Marina e do João Antônio. Né? Boa tarde, boa noite bom dia. Camis, eu chamo de Camis. É, a gente já é íntima, né?
1: <risos> boa tarde, um prazer enorme estar aqui novamente com você. Agora conhecendo a Cris, né? É. Um prazer enorme. Para quem não me conhece ainda, me apresento então.
0: Chega mais próximo. Pronto, eu seu é, Sou psicóloga
1: clínica e perinatal. Trabalho todo esse, com todo este universo vasto de gestação, parto, puerpério e com reprodução humana assistida, né? Mulheres com diagnóstico de infertilidade, casais que estão em busca aí do seu positivo também.
0: Importantíssimo. Cris também se apresenta. Cris Sampaio, ela que é uma personagem, é, é muito bacana os episódios que a gente consegue trazer as personagens, porque torna tudo muito mais humano, né Cris? Então obrigada já por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi gente, tudo bem? É, obrigada pelo convite, Raquel. E, realmente, meu nome é Cris Sampaio. Eu sou gestora de recursos humanos, né? E trabalho com consultoria de gestão de pessoas e carreira. E sou mãe da Bela, né? E sempre defendo muito esse papel é, da, da mãe, né? O quanto a gente aprende e desenvolve várias competências profissionais ao se tornar mãe, né? E as pessoas não valorizam muito essa questão. Então, eu sempre uso muito essa minha fala de consultora de carreira para mostrar e ajudar as mães no retorno do trabalho e fortalecer também o maternar, é, a, a conciliar não, a maternidade com o trabalho
0: Importante também É um tema também Aqui para pro MamiCast, né uhum. Essa concili Conciliar essas duas áreas É tão difícil, a gente sabe Mas Muitas vezes a gente dá o nosso jeitinho e a gente consegue Mas a duras penas, né Sim, assim, é difícil Bom, vamos lá, vamos falar aqui então do nosso tema de hoje Que é puerpério. é Um nome que pode até ter sido, de fato, está mais comum entre Nas rodas de conversa Esse nome pode estar mais ali acessível, digamos, nas páginas da internet A gente coloca puerpério e hoje a gente tem acesso A mai, um maior conteúdo, artigos e um maior número de conteúdo sobre Isso porque em 2018, eu tô falando de quatro anos só não tinha tanto assim. Na verdade, eu passei toda a minha gestação sendo jornalista sem saber o que era um puerpério. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar aqui, eu vou começar nosso tema. Expliquei já para as meninas que a gente ia fazer isso, né? Que eu ia ler esse texto que eu escrevi em novembro de 2018, quando a arena tinha três meses e justamente quando eu estava no auge do meu puerpério. É. Nossa, Raquel, mas ainda estava no puerpério com três meses, sim eu estava, e vocês vão entender, a gente vai falar sobre isso, sobre o tempo de duração, porque o puerpério ele é definido, ele tem uma definição fisiológica que é a parte mais hormonal, mais realmente física da coisa, né? da questão dos hormônios, de você acabar de dar a luz a uma criança, sair a placenta até a primeira ovulação. Então esse período de resguardo, entre aspas, que pode ser de 45 a 60 dias, é denominado de puerpério. Mas, na parte psicológica, as coisas são diferentes, né? Pode durar um pouco mais do que isso, até bem mais do que isso. E tem muitos profissionais que falam abertamente sobre anos, né? Por per, durando anos. É, por que acontece isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. E é por isso que lá no dia 27 de novembro de 2018, eu estava escrevendo esse texto que eu vou que eu vou trazer para vocês agora. Há um bom tempo eu penso em escrever sobre esse período, sobre esses últimos meses, tanto como uma forma de deixar registrada a minha percepção sobre esse avalanche todo, como também para tentar me entender melhor, tentar ter um outro olhar sobre tudo isso. Primeiro de tudo, eu mesmo com a minha profissão privilegiada em relação à obtenção de informações, nunca havia lido nada sobre o que de fato é um puerpério. Para mim, licença maternidade eram meses lindos, férias prolongadas, com o plus de você estar no momento mais feliz da sua vida. Com o um serzinho fofo, lindo, amado. Ok, nem sempre é assim. E o pior, ninguém fala sobre isso. Por quê? Chegar nesse momento de paraquedas é muito mais difícil, torna tudo mais complicado. Mas enfim... Vamos lá, existe de fato um clichê que é verdade, nasce um bebê, nasce sim uma mãe, você renasce na sala de parto, você nunca mais vai ser a mesma, só que essa mudança é muito drástica e muito rápida e muito intensa. Da noite, das contrações para o dia, no quarto da maternidade, você vira uma outra pessoa, com uma nova vida. Imagina o tamanho da bagagem psicológica que isso representa para a nossa cabeça. Agora soma isso com as mudanças hormonais que acontecem no corpo da mulher recém-parida. Isso é o puerpério. Falaram sobre a amamentação, sobre as possibilidades do bico do peito ferir, sobre a possibilidade do bebê não conseguir mamar direito, mas não falaram sobre o estresse psicológico e o cansaço mental que é você dar o peito de hora em hora ou de duas em duas horas, incluindo a noite. Sobre a melancolia que você sente quando olha para suas fotos de antes, misturada com a culpa de estar pensando naquilo. Toda hora você pensa, mas... Esses eram para ser os melhores dias da minha vida, não é? Com certeza tem algo errado comigo. Isso dói. É uma maratona de sentimentos. E você tentando se encontrar. Muitos dias e muitas horas eu pensava. Calma, eu tenho certeza que é só por enquanto. Daqui a pouco eu já vou me sentir plena e completa. E realizada como nas novelas e nos filmes. Serena hoje faz três meses. E talvez por isso eu tenha escolhido escrever hoje. Como se fosse um resumo desse último trimestre maluco. Eu ainda não me sinto plena, realizada e completa. Eu ainda tenho um momentos de solidão, de culpa, de me sentir estranha, de querer ir ao cinema na sessão das 10 na sala VIP. Ainda tenho um momentos de choro, de angústia, de me sentir cansada e esgotada. Agora. Tudo parece estar mais encaixado, mas ainda é estranho. Foram muitas adaptações, inúmeras mesmo, principalmente no plano familiar. Você muda, mudam as relações familiares, mudam as situações. Você quer ser ajudada, né? mas as pessoas nem sempre vão te ajudar da forma como você quer e precisa. Elas vão te ajudar do jeito que elas querem. E isso machuca também. Muitas vezes você está cansada e aceita aquela ajuda que... Não é a que você queria, mas é a única forma de você descansar e de você conseguir ser uma mãe melhor para sua filha. Você também vai descobrindo muitas coisas. A minha relação com a minha mãe, por exemplo, mudou. Foi totalmente ressignificada. Minha mãe ficou comigo em casa nos primeiros 20 dias da Serena, dormiu muitas noites comigo, acordava antes de mim, fazia meu café com mamão para ajudar na digestão, leite, suco, tapioca, entre outros. Me ajudava na troca de fralda, no banho, no banho de sol. Ficava com ela quando eu tomava banho, comia. E pensava também no Jonathan, no meu marido. Fazia aquele almoço caprichoso, delicioso, que me transportava para os meus dias de solteira. Quando eu chegava do trabalho, almoçava e dormia, né? Então, ela foi simplesmente o meu chão. Quando se aproximou do dia dela voltar a trabalhar e sair de perto de mim, eu chorava. Eu chorava por me sentir desamparada, sem saber o que me aguardava. Como é que eu ia ficar ali sozinha? O que é que ia ser de mim e da Serena. Me dava um nó na garganta, mas ao mesmo tempo eu lembrava de agradecer a Deus por ainda ter minha mãe comigo, pensando nas amigas que não tinham mais esse privilégio. Ela foi, mas ficou de longe me ajudando. Todos os dias de manhã mandava mensagem perguntando como tinha sido a noite. E ali podia ser só uma mensagem de WhatsApp, mas pra mim representava muita coisa, representava que tinha alguém se preocupando comigo e não só com a Serena, alguém pra poder desabafar, pra poder mandar um áudio dizendo que a noite tinha sido boa ou ruim, enfim, alguém pra desabafar. Um dia, no primeiro mês, eu derrubei a cadeirinha, o, o bebê conforto, ela caiu e a gente chorou muito, eu... E serena. E a minha mãe foi a única pessoa que conseguiu me acalmar, que conseguiu me passar tranquilidade, porque ela entendia o que eu estava sentindo. Hoje, três meses depois, eu me sinto um pouco mais forte, um pouco mais menos estranha. Eu consigo sentir a maravilha que é acordar olhar para o berço, ver a felicidade da minha filha, quando fica em pezinha, os sorrisos durante a troca de fralda, durante o banho. Ela é, sem dúvidas, a melhor coisa que eu já fiz na vida. Só ela consegue me motivar quando tudo parece desabar. Eu quero ser uma pessoa melhor por causa dela. Eu quero ser mais inteligente, mais legal, mais criativa, melhor companheira, melhor jornalista, tudo, para que ela sinta orgulho de mim e, quem sabe, um dia eu seja inspiração para ela e assim a gente vai caminhando sem saber o que nos aguarda nos preparando para volta ao trabalho para novas rotinas com a certeza de que o nosso amor vai ser mais forte que tudo é isso gente esse foi esse momento aí que eu escrevi tudo isso realmente quando eu estava ali é, nos três meses da Serena e, e realmente para mim escrever foi muito bom porque eu pude é, Colocar para fora essas emoções, né? E aí, nesse texto, eu vejo muita coisa que dá para gente começar a nossa abordagem, né? Primeiro, a rede de apoio que eu menciono logo no início. Por que que eu menciono? Porque quando a gente está naquela gravidez, na primeira gravidez, a gente não entende muito bem qual vai ser o papel das pessoas que vão estar com a gente nesse momento. E é um papel fundamental né, para a saúde mental das mães. Por isso que esse episódio deve ser acompanhado também pela rede de apoio. E aí eu queria que vocês agora falassem, já falei muito, é bom que eu vou beber um aguinho.
1: Ah, eu quero dizer só que eu me marejei aqui várias vezes, certo? Porque eu voltei aos meus puerpérios, né? e aí você traz no seu relato diversas questões. Assim, que para quem trabalha com maternidade dá suporte profissional a puerperas, assim, você traz o relato exato do que, que a gente chama de ambivalência materna, né? essa densidade, o turbilhão de sentimentos. E a todo momento, quando eu te ouvia, o que vinha para mim é um, a confirmação de uma frase que eu uso muito, assim. É, puerpério, para mim, é a experiência humana que ressalta de uma forma mais clara a própria essência da vida. De que os sentimentos e as emoções, elas andam juntas, elas, não, elas estão misturadas. E a gente, habitualmente, fora do puerpério da maternidade, tem uma tendência de querer separar. Amor, tristeza, alegria e cansaço, é como se fossem coisas contraditórias. E aí na tua fala a gente vê claramente o que, que é um puerpério, que nada mais é do que assim, um, um, uma ampliação, uma lente de aumento do que é a vida mesmo, é sentimentos né, assim, misturados.
2: É, no seu relato eu me identifiquei várias vezes, sabe? realmente segurei aqui para a <risos> é, é, emoção não vir à tona, porque realmente o meu puerpério não foi um, um puerpério fácil, né, e o que você colocou é muito forte, a gente se vol volta no momento de querer ser cuidado ao momento que a gente tem que cuidar né, e a gente por mais que tenha lido eu, já no caso da Bela foi em 2019 e aí eu tinha a Dola, né a Marisa que me ajudou bastante, eu li bastante mas você assim, não estava preparado para viver aquilo porque eram emoções, né, a gente não consegue se preparar para sempre, né e aí é um momento que eu, eu senti aquela vontade muito grande de amparar minha filha, mas eu tinha acabado de fazer uma cesárea e em seis horas eu tinha que estar em pé, né? Então é uma coisa muito forte pra gente, a gente sente toda aquela emoção no nosso corpo, querer dar conta de tudo, se sentir culpada por não dar conta de tudo, não saber como pedir ajuda, né? E não todo essa questão da mãe é muito importante, porque eu vou ter a, uma relação diferente, eu queria que só minha mãe olhava para mim, Todo mundo olhava para Bela. Então, é uma relação totalmente diferente, realmente, que a gente tem com a mãe depois do puerpério. Com certeza.
0: Depois do, do parto, né? De ser mãe, né? Eu acho que Sim. eu tinha uma relação com a minha mãe e depois foi totalmente diferente. Porque, porque eu lembro, É lógico, assim, o fato dela ter ficado comigo ali esses dias... Pra mim, eu juro, gente, que realmente, quando foi chegando o dia dela voltar a trabalhar, eu ficava pedindo pra ela prorrogar, por favor, prorroga tuas férias, enfim. E a minha mãe trabalha, né? Mas ela sempre bota as férias dela ali, botou as férias pro momento ah. do meu parto e, e ficou naquele momento ali comigo. É, então, é isso. Eu acho que, como você disse, ah, não dá pra me preparar. Por quê? até dá para você ler sobre e se uhum. preparar em alguns quesitos que quesitos são esses né a rede de apoio né você já pode é, se programar quanto a isso isso vai te ajudar muito uhum. se programa com relação à alimentação ajuda quem vai cuidar da casa para você quem vai te ajudar com o bebê tenta fazer relações que possam já te ajudar nesse momento, né? O meu problema, entre aspas, né? Porque não dá pra gente chamar de problema, porque é uma coisa natural da vida. É... é que eu não fiz nada disso. Então, assim, eu não... Eu, de fato, não sabia que eu ia precisar de uma ajuda extra. Eu achava que o que eu tinha já ia dar conta. Porque eu não sabia como era uma rotina com um bebê. Então, a minha mãe me cansou de falar, ó, oh, eu acho que você deve... É, contratar uma pessoa para ficar com você e com o Jonathan nesse momento é, porque vocês vão precisar e aí eu falava, não, mas tem a minha família nós dois temos família e a família vai, vai conseguir suprir a gente uhum. e aí que tá, né você não deve contar com nada assim você deve contar com com seu marido e só e você, porque o resto não dá nem pra contar com o funcionário, porque o funcionário pode tipo, adoecer, sair, enfim então, é uma coisa que hoje eu já... Eu, quando eu passei por isso... E aí eu fui falando... Muitas pessoas que souberam da minha experiência... Pessoas mais próximas... E, te, e, e conseguiram se preparar... Para os seus as Minhas amigas mais próximas... Que, que viram... Ah, o que aconteceu comigo... E aí... Ah, então já vou pensar numa babá... Que possa ficar comigo... Que eu confie... Eu já vou criar essa relação de confiança... Isso já é muito importante... E é, é, com a família também, né? Você já criar com a família uma relação e já deixar até algumas coisas mais claras, né? Uhum. De que forma você vai querer se ajudar, deixar bem claro. Porque as pessoas, como eu disse no texto, podem não saber, podem estar também vivendo pela primeira vez aquilo e podem é, é, te ajudar ou achar que estão incomodando quando, na verdade, você queria aquela pessoa perto de você, né? Mas aquela pessoa acha que não, que vai te incomodar e não quer estar ali. Mas você quer aquela pessoa ali. E, ou o contrário, ou então você acha que não, que aquela pessoa não, não, não quer visitas. Tem muitas mães que eu estou acompanhando agora que não querem muita gente lá próximo. Nem amiga, nem nada. Querem estar só com o bebê durante aquele tempo ali inicial. Ok. Respeitar isso. Hum. Respeitar. A mãe, né? Isso. Isso é uma frase muito importante. Respeitar a mãe no Puerpério é básico, porque se ela se sente desrespeitada, Não. tudo Não. pode ir por água abaixo.
1: Com certeza, eu vou pegar um gancho dessa tua fala, Vocês estão, a, a Cris também tocou nessa questão da preparação, né? É, na psicologia perinatal, é, existe um trabalho, um método, uma ferramenta que eu acho fantástico, que é o pré-natal psicológico, e que é, é, ainda é muito pouco, a adesão ainda é pequena, as pessoas não compreendem bem o que, que é isso. E aí, pegando um link aqui com a fala da Cris, Cris falou assim: eu não tenho como me preparar, por mais que eu estudasse. Você não tem como se preparar para não sentir ou sentir algo. É exatamente isso. Mas quando a gente se prepara previamente, seja estudando, compreendendo um pouco desse universo, preparando rede de apoio, eu me preparo não para não sentir, entende? Mas para que quando eu sinta, eu compreenda melhor e elabore melhor esse sentimento. Né? E não confundam blues por paral com a depressão, que é o que acontece com muitos homens que nos procuram, né? As psicólogas que acompanham as suas mulheres. Nossa, eu acho que ela já está com depressão pós paro e não é, é uma elaboração e um processamento mesmo dessa nova realidade, né? As mães que, as avós, né, no caso, que às vezes querem prestar uma ajuda, insistem em um determinado posicionamento que de repente já vai contra algumas evidências científicas em, to em torno, por exemplo, de amamentação ou de cuidado com o recém-nascido, enfim... Então, essa preparação prévia, né, quando algumas pessoas são contra e dizem, ah, eu vou me preparar para algo que é natural, é instintivo. A criança vai nascer e aí a gente vai ali aprendendo, eu não preciso antecipar tanto. É, é algo que eu bato muito nessa tecla. Né? Você não vai controlar o futuro, mas você se prepara para quando esse futuro chegar, você conseguir manejar a densidade que vai chegar com mais leveza compreendendo melhor aquilo ali, inclusive sabendo repetir para si mesmo o tal do é fase, vai passar, mas compreendendo que durante a fase eu tenho como pedir ajuda, eu conheço quais são os recursos que podem me dar um suporte maior para viver essa fase, entende? Não precisa ser tão pesado, né?
2: Essa questão do por a gente estudar, né? Então, assim, quando a gente participou, se preparou na gravidez... Então, meu esposo, eu realmente não sei o que é puerpério. Então, a gente estudou e entendeu. E aí, ele colocou isso na cabeça, né? De que esse é o puerpério da Cris. Então, eu preciso apoiar. E hoje, ele disse assim, foi o momento que eu mais te amei. Porque hum. foi um momento, assim, que realmente foi difícil entender toda essa questão hormonal, do humor, né? Então, eu, eu sei que eu estava no momento de sobrevivência. E ele entende que estava no momento que ele precisava ser o mais compreensivo possível e que não é fácil, né? Então, ele entender que aquele momento era um momento específico para mim fez com que ele ficasse mais leve para ele e não levar tão a, a um momento mais de, de, de dificultar mais ainda a relação, né? Porque era um momento que eu estava muito vulnerável, muito sensível, eu me senti muito sensível, né? E essa questão das visitas, eu tinha colocado na minha cabeça, ah, eu não quero visita. E minhas amigas, ah, Cris, deixa a gente te visitar, e uma amiga psicóloga sentiu, né? Cris, eu vou te visitar. Eu tô sentindo que não tá legal. E foi o momento que eu mais chorei. Ela chegou, uhum. só fui chorar, né? E naquele momento, ela teve a sensibilidade que eu não tinha percebido, que eu tava precisando de ajuda e tava realmente precisando daquele momento ter aquela conversa para eu perceber. É, não tá legal, vou precisar mudar minha rotina, vou precisar realmente apro... ter mais minha mãe perto de mim, que no momento ela não tava podendo ficar comigo. Então, foi um momento que eu tive que me estruturar e falar assim, ela não de vir, então eu vou. E aí, quando eu fiz esse movimento de ficar na casa da minha mãe, foi quando melhorou. Né? Então, hum. é aquela questão, às vezes a gente pensa, cria umas, umas dificuldades, umas crenças limitantes na cabeça, e as pessoas ao nosso redor, a rede de apoio, tem a sensibilidade de perceber. É, não tá legal, mas deixa eu, a gente tentar te ajudar, deixa eu te mostrar que existe uma saída, né?
0: Isso. É Essa sensibilidade, né, que as pessoas precisam ter, e, e é difícil a gente tentar... É, conversar sobre isso com alguém que não quer entender. Então, assim, primeiro de tudo, a rede de apoio tem que querer entender esse momento, né? É, tem que querer saber, querer estar tá junto, querer apoiar, independente de tudo. É, essa semana, uma amiga conhecida que tá com um bebê de, acho que, três meses, chamou outra amiga para está lá com ela para dormir na casa dela, enfim. E aí, uma outra pessoa perguntou, ah, mas é, por que, que você foi dormir? Por que, que ela pediu para você dormir lá? O marido dela não estava lá, a funcionária e tal, tal. Tava, estava todo mundo. E aí, essa amiga perguntou, ah, não sei por que, que ela queria que eu fosse daí. Eu entendi perfeitamente por que, que ela queria, né? Ela queria uma amiga, um ombro amigo, um ombro-amigo, alguém diferente do marido, para ela poder conversar, compartilhar ali momentos como, sei lá, o um, amamentar, mamadas, banho. Isso tudo você quer compartilhar com seus próximos, né? Eu era uma pessoa que gostava muito de visita, porque eu passava o dia inteiro sozinha. Então, assim, a solidão materna foi outro fator que contribuiu muito para o meu papério é, ficar mais pesado, né? É, talvez se eu tivesse uma casa com mais gente Com mais pessoas Ou uma funcionária ali comigo para fazer companhia Eu não tivesse sentido tanto Mas eu ficava sozinha mesmo com o meu bebê é, O dia inteiro hum. Até que meu marido chegava do trabalho Então isso era noite já, né Então imagina só não é legal. Isso não é legal, não é recomendado. É muito perigoso. Sim. É um momento que realmente agravou várias questões que eu tava. Então, se eu já estava no momento de, de blues que eu acho que eu tive, e a daqui a pouco a Camila vai falar melhor sobre o blues, eu acho que eu tive um blues. Ah, eu acho. Por quê? Porque é, foram 15 dias, mas não foram só 15 dias, né? Sim. Então, o blues ele costuma ser um pouco mais rápido, assim, mais menos... É, é pesado do que uma depressão pós-parto, digamos assim então é, a, de, a solidão materna tem esse fator e aí que entram as visitas as amigas é, eu já escrevi um texto sobre isso e muita gente se identificou eu vou falar um pouquinho sobre isso agora você que tem uma mãe que foi recente, está recém-parida assim, que acabou de ter filho é, você é uma, uma mãe recente agora, recém-mãe é, que se conhece não fica com medo de oferecer ajuda pra ela, no sentido de... Oi, fulana, lá no WhatsApp, no direct, assim, ou enfim, no direct ou no WhatsApp. E aí, como é que vocês estão? Sempre perguntar como vocês estão, porque não é só o bebê que importa. E a mãe sente muito isso, né? A Cris acabou de falar que quando foi pra casa da mãe, se sentiu melhor, porque ali ela era filha, isso. né? E quando você se sente cuidada, é outra história. Quando você se sente olhado, quando alguém olha pra você e sente que você tem alguma necessidade e compra um, alguma coisa que você gosta de comer e bota um filme que você gosta de assistir, enfim, é, 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 tudo muda. Então, as amizades são muito importantes, é, você vai ter um papel fundamental, eu lembro até hoje de cada pessoa que foi na minha casa e levou levou alguma coisa ou não levou não importava eu estava muito feliz de saber que alguém ia lá em casa cara eu vou receber uma visita que maravilha eu me preparava toda é, pensava em a Serena como que eu vou arrumar ela isso é maravilhoso para uma pessoa que está lá em casa que sempre trabalhou efusivamente e que está lá parada assim entre aspas né parada uhum. e, e então assim ah vou levar um bolo isso. um bolo com geleia para ti para a gente tomar um cafezinho um cappuccino, e a gente conversar. E uhum. passar várias horas conversando. Sobre outras coisas, ou sobre a maternidade também. Uhum. Porque aquela mãe pode estar querendo muito desabafar sobre a maternidade com alguém que não seja da família, seja alguém só pra ela falar tudo que ela quer, nem o um marido. Ou pode ser que ela queira falar de outras coisas, de festas, de, e aí, como é que tá a tua vida com o teu marido, teu casamento? Essa troca. Então, é uma, uma boa... Uma boa pedida também é apostar nos amigos, como rede de apoio. E a família, né? Acho que a gente já falou aqui, a família e os amigos. Com
1: certeza. Aí, aí eu lembro, assim, até, de novo, só voltando aqui para a adorei que Cris é gestora de carreira, né? É, e você falou em algum momento sobre competência, eu digo, olha, a é interessamos conversar mais sobre isso, porque é uma coisa que eu falo muito. Olha, no puerpério, é, por isso que é tão importante as visitas, assim, é, o olhar atento a essa mãe, porque puerpério é fase de transição e de reconstrução de identidade. Por isso que o puerpério psicológico, ele é tão diferente do fisiológico, né? E aí eu tenho puérperas que estão saindo do puerpério agora aos quatro anos, mais ou menos, né? Três, quatro anos da filha. É, então, assim, esse, esse período de reconstrução de identidade, é, ele acompanha, ele está diretamente ligado a novas competências que essa mulher vai adquirindo. Ela não tinha. Como é que eu cuido de um bebê? Eu não sei. Não sei cuidar, não sei amamentar, eu não sei trocar uma fralda, eu não sei atentar para os sinais de um bebê que está com dor, chorou com fome, é com dor, enfim. Como é que eu tenho prontidão para desengasgar um bebê, para levar num médico é uma série de novas competências que essa mulher vai adquirir. Então, a cada nova fase dessa criança, desse bebê, competências novas para essa mulher. Por isso que, muitas vezes, a mulher demora três anos, às vezes, para sair do puerpério. Porque aí a gente vê entrada na escola, o lidar com as mordidas, né? Morde o colega, é mordido, enfim. Novas aprendizagens, enfim. Então, é todo um processo. E essas visitas, voltando para a questão das visitas e desse olhar da, da rede de apoio, é importante para devolver essa mulher a si mesma. Porque há um questionamento constante de quem eu sou. Quem é que eu sou agora? Nossa, eu estou me desreconhecendo. Não sei no que é que mais que eu sou boa. É, não sei se gosto mais das mesmas coisas. Quando eu reencontro essa rede afetiva, é como se essa mulher fosse devolvida para si. Ela volta a se olhar. Né? Eu sou essa que gosta de ouvir a amiga que conta sobre o casamento. Que gosta de rememorar as festas que antes nós íamos. Né? Enfim. Então, é um, é como se ela fosse devolvida e reconhecida. É, eu sou eu sou a Cris, eu sou a Raquel, né? tenho a identidade assim, gosto disso, não gosto daquilo, enfim. É, nós somos devolvidas emocionalmente para nós mesmos, pelo olhar afetivo dos outros,
0: né? Isso é
2: muito importante. É, e no caso dessa minha visita, né, da minha amiga que me visitou, ela fez realmente um movimento muito delicado. Ela levou um presente um para ela e levou um presente para mim, que foi uma maquiagem. E eu tava uhum. naquele momento de sobrevivência que a gente até esquece, né? De se cuidar. Focado na sobrevivência da pequenininha que tava ali assim, do meu lado e toda energia voltada para ela, a gente se esquece, né? Uhum. E quando vem a pessoa de fora, eu e Cris, Vamos repensar aqui e conversar. E foi um momento que eu também devolvi muito para ela. Vocês não foram honestas comigo. Vocês não me disseram que era assim. Uhum. Ninguém me disse que era assim. Por mais que eu tenha estudado, mas ninguém falou exatamente esse sentimento, essa dificuldade. E é aí, isso. eu teve, toda amiga que eu me encontrava, depois de menina, a primeira coisa que eu falei é, vocês não foram honestas. Vocês não falaram que era assim. Não falaram que era difícil. Não falaram sobre as noites em claro. Sobre a questão de não dormir, né? Porque privação de sono. A privação de sono é uma tortura, é, né? É isso. Então, são várias coisas que eu falei assim, vocês me enganaram. E eu eu sempre sou do time de tipo, engravidou amiga, deixa eu conversar contigo, se prepara. Se é. prepara real, Sim. porque assim, não, mas tá, não, mas amigo, deixa eu te falar, porque para quem se prepara, tem uma experiência diferente do puerpério, né? Então, tem como se fazer um puerpério positivo. O meu não foi. Então, eu sou da luta de que dá para ser. Né? e essa questão da carreira eu tenho um movimento que fala é o, o seu filho no currículo hum. porque é exatamente isso que a gente desenvolve muitas competências e se aprende muita hum. coisa né? então assim para mim eu sempre como gestora acostumada a ter todo o controle chegou uma pequenininha que disse assim não eu tenho um querer meu jeito é diferente. Você se programou de um jeito, eu cheguei de outro, né? Então para mim foi o eu acho que o puerperio psicológico foi muito difícil porque eu perdi o controle, Sim. E eu voltar a ter controle para mim era uma coisa muito importante. E por mais que eu tentasse ter controle, eu não conseguia e aí foi até eu aceitar que não dava mais para ter controle foi uma luta, sabe, então isso demorou bastante, foi uma frustração muito grande que eu tive que trabalhar muito em mim e até hoje, né, como mãe a gente tem que olhar e dizer assim, esse programa de repente o colégio liga, isso, e aí eu tava com a reunião marcada para as 10, mas aí eu tenho que ir no colégio agora, uhum. né, então tudo isso é uma coisa que a mulher tem que aprender a lidar desde que o neném nasce, né
1: é, eu, eu brinco, você foi falando e, e aí eu, eu queria muito tocar nesse ponto porque eu sei que é uma dor e uma questão que muitas mulheres trazem. Essa questão do controle, né? Porque nós vivemos em uma sociedade... É, que nos incentiva a nós, mulheres, certo, estarmos cada vez mais no controle da nossa vida. Né? Gerencie sua carreira, gerencie suas finanças, seja autônoma, seja independente. Quando nós vamos para a maternidade, aí nós nos defrontamos exatamente com essa questão de esse controle, ele é limitado. Eu não consigo mais, assim, controlar todas as nuances. E aí a gente passa a ser gestora de emergências. Estourou, <risos> surgiu ali uma emergência, um Pegou fogo, eu aprendo a, a, a gerenciar essas intempéries, né? o, o, o inesperado. E eu brinco também que toda mãe acaba, em certa medida, aprendendo a ser um gestor, um gerente de logística. Porque o que você tem que aprender a planejar sobre o que eu vou levar, se eu vou viajar, né? e aí onde muitas sentem a questão da sobrecarga né? mental, materna, porque a gente tem que estar sempre atenta a essa questão do planejamento. Quanto menor é o filho... Maior é essa necessidade. E por isso que o puerper é tão denso. Porque é a fase que a criança né, assim, é um bebê, uhum. a mulher está mais vulnerável e as demandas são enormes em torno dessa questão de planejar, de antever problemas, né? Uhum. Então, é uma sobrecarga também mental.
0: É. É, bom, a Cris falou também que nessa visita das amigas, da amiga dela, né? Uhum. Ela recebeu uma maquiagem. E a, meus pais foram me visitar na época que minha mãe já tinha saído lá de casa e, e ela já tinha voltado para casa. E eles foram lá. Uma bela noite. Eles iam com alguma frequência à noite lá ficar um pouquinho. E eles levaram uma sandália de salto. <risos> um salto alto. E aí eu pensei, cara... Ao mesmo tempo, eu pensei várias coisas, sabe, desse presente. Primeiro... Uhum vontade de chorar porque não sabia quando que eu ia usar o salto. <risos> quando vai ser que eu vou usar esse salto? Porque, no momento, eu tive laceração também pós-parto, e a laceração me deixou mais vulnerável ainda. Então, assim, a Cris até mencionou que também teve umas complicações pós-cesárea, né? Sim. Então, assim, essas complicações médicas também afetam o psicológico da mãe, porque ela não se sente ali, <risos> perdão, é inteira perfeitamente. Então ela se sente ainda frágil, dor, a dor, né? Com dor física. Então tudo isso é, faz você ficar mais mais vulnerável ainda, né? Então eu olhei para aquele salto e pensei várias coisas. Nossa senhora, o que, que eu faço com esse salto? Eu sei que tipo foi uma, um gesto bacana deles porque eles pensaram nisso também em, em dizer, olha, você ainda é a Raquel que que, que sai, que se diverte, enfim. Você não é só a Raquel Mãe, entende? Então, foi, foi um misto de coisas que eu senti ali até hoje esse salto tá lá, eu acho que não uso muito, porque eu não uso salto, uhum. e para sair com criança a gente não dá para ter salto, tem que estar de tênis, <risos> enfim. Mas, enfim, uma vez ou outra ele, ele entra na jogada. Mas o importante é você demonstrar algum cuidado com aquela, com aquela mulher, né, com aquela mãe. Essa parte, eu li uma vez um texto na internet que infelizmente eu não consigo mais encontrar ele. É tão importante você salvar essas coisas, né, porque às vezes você vai passando, vê um texto que você ama. Eu vi um texto de uma psicóloga muito bom. Mas era muito bom mesmo, porque ela conseguiu descrever uma coisa que eu senti muito forte no meu puerpério, que foi o quê? É, eu recebia, assim, qualquer orientação que eu recebesse de familiar, de pessoas de fora, uhum. eu... Internamente, a minha voz, enfim, meu, meus pensamentos me direcionavam para uma área muito perigosa, que é tipo, eu não consigo... Eu não faço bem, porque as pessoas estão tá me dizendo certo a se fazer. E a forma como essa pessoa fala dá a entender que eu não sou uma boa mãe, eu não sei fazer nada direito. E, gente, esse sentimento, ele, ele é muito perigoso, ele, ele cresce de uma maneira muito rápida. E quando você vê, você tá ali achando que você é a pior mulher do mundo, a pior mãe, que você não sabe nada, que está fazendo tudo errado, que as pessoas não vão. Que você não vai conseguir, não. Essa criança, coitada, ela tem uma mãe que, poxa vida. Então, essa, essa psicóloga, ela definiu muito bem esse momento, é, como essa vulnerabilidade do puerpério, de como que os sentimentos daquela mãe estão, estão frágeis mesmo, estão fracos, eles estão muito voláteis, digamos assim, então você pode, qualquer coisa que você disser, vai ter uma interpretação que pode ser muito grande, muito alta, muito forte, pode bater de uma maneira muito forte naquela mãe, e é por isso que eu, Volto a falar, né, do, dos comentários, das falas, o que você vai dizer para aquela mãe no pós-parto? É, procurar ter cuidado, né? Tá bem, você sabe uma forma que ela pode não estar tá fazendo da forma como você acha, mas toma cuidado. Pergunta se ela concorda com o que você está dizendo, pergunta se ela como é que ela sabe fazer, como é que ela quer fazer. Coloca ela no centro da discussão, porque você pode estar causando um desconforto, e isso é muito chato, muito ruim, ninguém quer ser visto assim depois, né? Tem gente que até nem gosta de visitar, justamente porque... Ah, não, tem mesmo medo, não sei o que dizer, tá, calma, é só... Ter ali um mínimo de cuidado com a mãe, né? Respeitar a mãe acima de tudo. O que ela tá fazendo com o bebê é o certo, é o correto pra ela. Você pode ter tido três filhos, quatro filhos, cinco filhos, que não vai ser a mesma experiência daquela mãe, daquela mulher, que é uma pessoa única. No texto de hoje, inclusive, do post que a gente fez, tem isso, né? Bem, Bem de uma forma bem enfática. Cada mãe é única. Então, não ache que você vai chegar lá e vai ser a dona do pedaço, porque você já... Por exemplo, eu chegando na casa de uma recém-mãe, eu nunca que vou dizer nada do tipo... querendo dar orientações ou regras para ela fazer, tipo, ensinando essa mãe. Porque, certamente, ela já sabe isso. Ou ela vai aprendendo da forma dela. Se ela pedir a sua ajuda, no sentido de... Ah, muita gente me falava comigo e me pedia ajuda sobre o puerpério, uhum. porque sabiam que eu tinha tido um puerpério difícil, então uhum. iam falar o seguinte, ah Raquel me conta como foi a tua experiência, o que, que tu acha que eu devo fazer, etc, então beleza então aí eu conto, mas eu tenho muito cuidado também para essa pessoa não achar já que ela vai ter um puerpério igual o meu Vai ser ruim, porque elas já ficam assim, muito preocupadas. E não tem, e não é igual, nenhum puerpério é igual ao outro. Então muita gente fala, ah, oh, Raquel, ah, aquilo lá, ah, nem aconteceu, nem eu fiquei lá esperando a tristeza vir e não vinha. <risos> e eu, gente, que maravilha, então, que ótimo, mas em mim veio, mas em você não veio. E pode vir, pode não vir, o interessante é você estar tá preparado para isso, porque ela já estava, então ela já estava ali esperando a. Esperando o Baby Blues chegar, e ele não chegava. É, então, muito, são questões muito importantes né, da gente falar. Importantes, Oi. eu até disse, é, não sei se já estava no ar ou não, mas eu falei, que pouca gente consegue falar sobre puerpério. Então, nem sempre aquela colega que vai lá dizer assim, ah, meu, meu puerpério foi tranquilíssimo, não, de boas... Eu tirei de letra, é, meu marido, um braço direito pra mim, faz tudo que eu faço, menos amamentar, porque ele não tem peito, mas o resto ele faz tudo igual, e tá tudo bem, deu tudo certo comigo, nem sempre, não, tenta, tenta não pegar aquela fala como verdade, porque tem me, alguns uhum. espaços ali que não foram repassados, eu, é porque, assim, eu falo mesmo, sabe? Falo mesmo, <risos> falo tudo e digo que sofri, que foi ruim, que chorei. E falo, eu acho que falar é melhor pra mim. Tem gente que gosta mais de esconder, mas eu gosto mais de falar. Então, a, a gente tá fazendo aqui hoje uma, uma missão muito, que, muito importante, eu acho, né? Assim, uhum. Tem pouco ainda conteúdo sobre isso, no sentido de você falar, assim, humanamente... Sim. Tem muitos textos na internet definindo o puerpério. Uhum. Ah, porque tá total. E o que fazer? Como se preparar? Blá, blá, blá. Mas relatos como esse da Cris, relatos como esse né, que a gente trouxe aqui, são muito, muito valiosos, na é. verdade. É, e, e realmente é aquela coisa, só
1: vivendo... Eu sou psicóloga, trabalho com, né, na área há 19 anos, mas o segundo puerpério... Né, do, do, do João, né, que foi do João, foi quando eu senti privação de sono, vocês trouxeram também, e a minha privação teve todo um, várias nuances, assim, muito específicas, mas foi muito diferente, sim, do primeiro puerpério, né? E, e você tem toda a razão, assim, falar sobre isso, nem todo mundo fala, nem todo mundo expõe realmente as suas dores, existem muitos mitos em torno, há uma questão forte de você falar das dores do puerpério, é como se você confundisse com desamor, ah, então, ou como assim, para as mulheres, por exemplo, que vivem uma FIV, né? um processo de fertilização, enfim. Eu batalhei tanto por essa criança, e agora eu estou com meu filho no colo, e estou aqui reclamando, estou né? sofrendo. É como se eu não pudesse sofrer, né? e, e realmente, assim, espaços como esse, falas como essas, são super importantes para que outras mulheres vejam que sim. Não, não são coisas contraditórias, né? O amor, ele tá lá enquanto uma disponibilidade, enquanto uma competência, né? Mas as dificuldades, elas também fazem parte, né? É,
2: e é verdade o que você tá colocando, né? Que quando eu ousava reclamar, a primeira questão era você não queria ser mãe? Isso. Não era o que você queria? Você imaginava que ia ser fácil? Então, vinha sempre esse comentário de desqualificar o meu sofrimento. E eu ficava cada vez menos à vontade de falar... E aí vem esse mito, né? A gente tem que sustentar. Isso. A mulher tem que aguentar e aguentar calado. Né? Então, muitas vezes, quando eu falava para minhas amigas, vocês não me falaram, talvez elas sentissem, mas elas falavam, não, mas não faz parte do processo, então tem que aguentar. Isso. Né? E, e por isso acaba causando mais sofrimento não falar. E eu, como a Raquel, tenho essa facilidade muito grande. As pessoas começam a falar de porra eu consigo falar porque, para mim. Foi algo muito realmente forte. E eu não vi as pessoas comentando. E eu me senti realmente enganada, né? Por que vocês não falaram disso? Será que só eu que não vivi a, aquele, a propaganda da margarina, né? Que a, a pessoa sai toda linda e maravilhosa. A cesárea eu tive um problema muito grande. Então, com cinco dias, eu estava com muita dor da cesárea, precisando levar a Bela para a emergência. E a, e a médica, com, com, sem ter um cuidado, né? No comentário de tipo, a Bela não está com a amamentação adequada, e aí deixa a gente mais culpada ainda. Com se você não der a forma, ela vai morrer. Ela vai ter problema no rim. Então, você está vulnerável, está com problema na cesárea, mal conseguindo andar, e aí vem uma pessoa sem essa sensibilidade, trazendo mais culpa na nossa cabeça, né? Então, eu acho que esse cuidado, na hora de a gente falar nos comentários, é muito importante, porque a gente não sabe a dor que a pessoa está carregando, né? Exato. E, normalmente, a gente já carrega uma culpa muito grande. E, quando se torna mãe, a culpa é, é ainda maior. Né? E quando você falou... A doutora falou a questão do puerpério físico e puerpério psicológico, né? Essa distinção realmente é muito importante porque a gente tem... Muitas vezes a pessoa passa que o resguardo é só a questão do corpo. Isso. E não é, né? Isso. E é mito, gente. Eu, eu,
1: eu, para mim, é quase assim, quando eu leio nos, nos livros, enfim, falando sobre o puerpério como o período em que o corpo da mulher, a mulher volta ao estado pré-gravídico, o útero da mulher, o corpo da mulher volta ao estado pré-gravídico, eu desafio uma mulher aqui, mãe, dizer... Que o corpo dela voltou ao estado para gravídico. Nada volta, nem alma, nem corpo, nem nada.
0: Nada volta. Não
1: volta, é outra mulher. Então, o que volta são as funções fisiológicas ali, você ovular menstruar e tal. Mas nem isso o ritmo não é igual. Então, nada vai ser igual. É essa a grande. E aí vem a questão do luto, porque para muitas pessoas sim dói muito esse nada vai ser igual. Mas é uma outra coisa que eu falo, mas não significa que o que virar vai ser ruim. Vai ser diferente e é muito bom também... Quando você se apropria da maternidade... Também quero desafiar aqui uma mãe a dizer... Se tem coisa mais prazerosa do que sentir o cheiro da cabecinha do seu bebê... Quando você está amamentando, ver seu bebê olhando para você... É um prazer surreal, assim... Para muitas mulheres... Há mulheres que sim, por uma série de questões... Não vivenciam esse prazer... Mas para quem vivencia... Nossa, é muito bom também... né? Então, de novo... É um turbilhão, são várias coisas mesmo. São muitos sentimentos e é preciso que todos eles sejam acolhidos mesmo.
0: Acolhimento, né? É isso. A gente também comentou, não sei se foi, acho que foi em off, mas a gente comentou sobre assim, a dificuldade de quem tem um PRPL mais difícil de pensar no segundo filho, né? É, eu não conseguia conceber a ideia de ter um segundo filho até a Serena completar quatro anos, né? Então, assim, pra mim, era fora de questão. Quem, quem me perguntava, muitas pessoas perguntam muito, e não sei porquê, mas, enfim, é aquela questão da sociedade ter sempre essa necessidade de tá, que, que a mulher tenha que, alguma coisa a dever. Tá faltando, tá faltando alguma coisa. Você já teve um filho, pois agora cadê o outro? E casou, agora cadê o filho? Enfim, toda essa questão que a gente já conhece, mas... Quando me perguntavam, eu falava não. Não consigo. Eu ainda tô me recuperando. E aí ninguém entendia, né? Tipo, como assim? A Sarana tem dois anos. E tá recuperando o quê? Tipo, né? Alguma cicatriz, alguma coisa assim, você teve normal? Não. Ainda tô me recuperando. Eu tô fazendo terapia. Ainda tô num processo muito intenso de reconstituição, inclusive, de estrutura familiar, que, que é um processo bem Difícil, eu não consigo agora ter outra criança. Então, quando eu me senti pronta para de fato, ter outra criança, foi quando eu pensei, ó, eu tenho medo, sim, do puerpério, porque eu tive um puerpério muito difícil. Mas eu vou com medo mesmo, porque a minha vontade de ser mãe de novo, ela é maior do que o meu medo de ter a mesma dificuldade. A vontade de, talvez experimentar uma nova maternidade, né? Enquanto ainda posso, enquanto tenho oportunidade, enquanto tenho é, é, vontade, que é muito importante ter vontade, né? Uhum. Para isso, é maior. Eu tenho certeza que é maior. Eu não tive a certeza de que um superava o outro, porque enquanto o medo for maior do que a vontade, então você não tá pronta. E, e não se culpe por isso, porque... Não tem tempo pra, certo para isso, não tem livrinho que diga lá, ó, oh, tal tá hora você vai se sentir pronto. Então, as pessoas também não entendiam, quando eu decidi ter o segundo filho, ah, mas tu não tinha aquela questão lá e tal, certo, mas eu vou me preparar. E aí, como que eu me preparei? Como que eu tô me preparando, né? Claro que pode ter alguma coisa ali, e vai ter, vão ter coisas que vão fugir do meu controle. Porque nada ali... É programado num no, no, no nascimento, numa criança que chega, a não ser. É, nem a data é programada direito, né? É a criança que vai saber. Eu falo isso, a Serena não entende. Por que ela vai escolher a data que ela vai chegar em mim? É engraçado. É, e então, assim, eu investi muito na minha saúde mental, primeiro de tudo, já conhecendo uma, uma questão minha, eu, olha, eu tenho essa questão. É, psicológica que me afetou no primeiro perpério. Então, agora eu vou focar muito nisso para me trabalhar sabendo as minhas vulnerabilidades, sabendo o que, que me afeta, o que me dói. Onde que dói para mim, né? Então, eu vou tentar ir ali naquela dor e ver como é que eu posso reduzir. Pode ser que seja uma experiência mais difícil ou não, mas eu quis tentar e eu quis me me me, me colocar nesse, nessa, nessa situação de novo. Eu acho que a maternidade ela é boa demais para a gente é, é, não, não querer passar por ela de novo. Claro, existem muitas, mas que existem outros fatores que, que justificam elas não terem a sua segunda maternidade. Existem vários. Tem fator financeiro, tem fator rede de apoio, tem fator é, psicológico, tem fator vários fatores. Mas eu, eu queria, eu me senti pronta e aí foi quando... De fato, aconteceu. E é claro que eu tenho medo, né? Poxa, muito medo. Meu marido também, porque ele também estava comigo no, no Rojão. Uhum. E aí, ele que ficou lá também no começo. Tipo, mas, poxa, e aquela situação que a gente passou, que você passou, será que não vai acontecer de novo? Cara, talvez aconteça, mas eu não sei. E a gente não tem como saber. A gente pode se preparar. Então, vamos investir na preparação, né? Nas estratégias, vamos investir no... no que a gente pode controlar, no que a gente não pode, a
2: Isso. gente não vai conseguir. Em que fase tu estás, Cris? Eu estou na fase que a Belinha vai ser filha única.
0: Tá nessa fase. É, é uma fase, é, é uma fase. Dá uma dá fase que o tempo.
2: medo ainda é maior. E aí, hum. quando eu penso em passar por tudo, aquilo novamente me bloqueia, né, e, a, e ser mãe era um grande sonho da minha vida, Sim. né, o meu esposo sempre fala isso, para a crise era uma realização de um sonho, para mim era o okay, quê? eu ia ser pai, né, então foi uma coisa muito planejada, programada, eu queria muito viver aquele momento, e talvez por isso foi talvez a maior frustração de quando eu não consegui aproveitar do jeito que eu idealizei, né, mas para mim a maternidade realmente é uma coisa maravilhosa sempre a bela para mim é a coisa mais importante na vida amo ser mãe mas isso não quer dizer que seja fácil ser mãe né? é uma exigência muito grande para quem se cobra muito é muito difícil porque você quer dar conta de tudo quer ser a melhor mãe o tempo todo ninguém gente sabe que isso é impossível mas a gente se cobra né isso. então viver esse momento novamente passar por tudo isso nesse momento, né, por outras questões também, mas essa questão é uma questão muito decisiva para eu escolher a Belinha ser filha única. É. E, e,
0: e eu Isso. também eu fui descobrindo essa coisa que as pessoas têm, é, que eu fui estudando, né? Assim, fui interessada nessa, nessa parte. Mas as pessoas fazem impressão às vezes. Por várias coisas que não tem nenhum sentido. Tipo assim, filhos, filho único é capaz de, de, de ser uma pessoa tão solidária quanto aquela pessoa que teve irmãos. Isso não é determinante. Não tenha filhos para dar um irmãozinho para o seu primeiro filho, porque. São duas pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, gostos diferentes, que podem não criar aquele amor de melhor amigo pelo outro. Pode criar? Pode. É ótimo que se crie, é irmão, e tem que haver aquele amor e respeito, mas nem sempre cria aquela situação que você imaginou, que você criou, uma perspectiva sua. Então, assim, quando as pessoas... Eu tive muito cuidados. Primeiro, entender por que, que eu queria ter o segundo filho. Uhum. É pra dar irmão pra Serena? Porque se for pra isso, eu não vou ter. Porque não vai rolar. Eu não vou suportar. Porque as dores e os desafios e as abdicações são tantas que não vão suprir. Não vai, a balança não vai fechar. Uhum. Então, eu quero ter esse filho por mim. Pelo, por ela e por mim. Pela Martina e por mim. Não pela Serena. Serena vai ter uma irmã, vai, eu incentivo que ela seja uma excelente irmã que, que, valores muito bons mas não e a questão de, ah, vai ter segundo filho para não, foi um post seu não foi essa semana que você fez com, é, ter segundo filho para ser é, para o filho não ser mimado, pro primeiro filho não ser mimado, Isso. tem nada a ver tem gente que tem irmão, é muito mimado sim, que então. importa a criação dos pais então, gente, vamos, né, trazer um pouco mais de leveza pra isso. Quem escolhe ser, filho, ser mãe de filho único tem os seus motivos, devem ser plausíveis e respeitados. Quem quer ter mais de um, quer ter dois, ótimo. Quem quer três? Ótimo. Respeito. Sou fã das mães de três. Acho Também, que são muito mega. Pessoas incríveis, com certeza. Tem um lugar no céu, né? Não, Seria de certeza iluminada. Quando eu vejo alguém com três filhos, eu vejo só amor. Só amor. Essa pessoa, ela é uma pessoa divina. E... E é isso, gente. Eu acho que a gente está encerrando o nosso tempo. A gente está chegando ao fim do episódio. Eu queria muito, muito, muito agradecer. Foi um papo muito bacana, muito legal, muito sincero. E claro, quem quiser, né, depois vai poder também poder assistir esse episódio, compartilhar com quem quiser. Obrigada, meninas.
2: Obrigada, Raquel, pelo convite. adorei compartilhar um pouco da minha experiência, né, da, da minha maternidade, e a, a grande lição eu acho que eu tive do meu puerpério é, viva o momento, né, busque ajuda e não tenha é, medo de pedir ajuda, né, não tá tudo bem a gente não dá conta de tudo, né. Perfeito.
1: Agradeço mais uma vez, Raquel. Foi um prazer te conhecer, Cris, um pouquinho da tua história também. É, também deixo essa, essa mensagem, procurem ajuda. É, as dores não precisam ser vividas só, sim, a gente precisa, deve, pode se preparar, sim, para a maternidade. É, não é instinto, o amor materno e os cuidados com a criança não são instintivos, são aprendidos né? a disponibilidade, a capacidade de amar, sim, vem com o ser humano a possibilidade desse amor mas como amar e como cuidar a gente aprende então, peçam ajuda
0: não sofram sozinhas, não sofram caladas né? e é isso, muito obrigada Obrigada, meninas. Obrigada também a quem ficou com a gente. Alguns comentários é, elogiando o tema e elogiando as meninas. É, Camila e a Cris também. É, obrigada. E quem é, depois quiser também, esse conteúdo fica gravado, fica disponível. E acompanha o nosso Instagram também, a gente vai trazer bons momentos desse, desse episódio de hoje. O MamiCast é um podcast parceiro do grupo O Povo de Comunicação, Grupo de Comunicação O Povo. A, a produção e a locução foi, foram minhas, Raquel Gomes. Nós tivemos aqui... O, o apoio também do Felipe, que tá comigo aqui na técnica. Agradecimento também às meninas e a todo mundo que fez parte desse episódio. No próximo episódio, a gente volta próxima semana com outro tema. Sempre trazendo informação. Sempre tentando trazer colo também para essas mamães e para essas famílias. Até mais. O Mamicast é o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Lê, lê, lê.